0: Loïc et Rose font partie de ces personnes profondément maltraitées par le destin. Nés handicapés, violés, meurtris par les accidents de la vie, ils ont traversé l'existence comme un désert glacial. Aujourd'hui, convertis et joyeux, ils demandent tous les deux à Dieu pourquoi ils sont à ce point bénis par la vie. Framboise close entre les mains de son agresseur et sur le point d'être assassiné, a vécu une expérience que les neuroscientifiques qualifient d'état de conscience modifié. Elle éprouve alors une paix et une harmonie intérieure aussi soudaine qu'invraisemblable. Ces quelques secondes de perception d'une autre réalité l'ont guidée pas à pas vers la guérison intérieure. Sa confiance en la vie est aujourd'hui irréversible. Jean-Claude Tétu et Denis Roucou éclairent tous deux la justice de leur expérience. L'un en tant qu'ancien détenu, l'autre en tant que magistrat et président de cour d'assises. Ils plaident tous les deux pour un autre regard sur la faute, un regard dissociant l'homme de son acte, aussi terrible que soit cet acte. Avec une grande pédagogie, Bernard-Marie Dupont apporte à notre réflexion les éléments essentiels de compréhension du pardon dans sa dimension étymologique, anthropologique, philosophique. C'est la figure du fils prodigue et celle du père miséricordieux qu'a choisi Jacques Noyer pour évoquer la grâce du pardon. Quant à Annick de Souzenel, c'est avec toute la puissance et la profondeur de sa pensée, nourrie d'une lecture symbolique des Écritures, qu'elle nous invite au retournement intérieur qui seul peut nous libérer de notre situation d'exil à nous-mêmes. Jean-Pierre Longeat nous invite à une danse à trois où l'autre ne serait jamais dissocié de cette transcendance qui le magnifie. L'homme, ainsi replacé dans sa dimension sacrée, prend alors conscience qu'il est en gestation de lui-même et que la vie est une subtile maïotique. La femme baignant de ses larmes les pieds du Christ conduit frère Jean-Michel à une interrogation sur notre capacité à nous laisser toucher par la grâce du pardon. Monseigneur de foi conclut cette série d'entretiens en évoquant ce merveilleux miracle de nos mains vides, qui offre ce qu'elles ne possèdent pas. La clarinette basse de Bacot ponctue ces quelques heures d'écoute, de pause musicale, où toutes les nuances d'émotion sont exprimées. Je formule à présent le vœu que le pardon, ainsi décliné et éclairé par de si belles réflexions, continue de semer des graines d'apaisement et de guérison. Qu'il soit comme le vent, dont on ne sait d'où il vient ni où il va, Qu'il soit comme une caresse subtile de douceur et d'espérance, comme un jaillissement de lumière au creux de vos vies. Pierre Chamarbois, en tant que membre de la communauté Mission de France, vous êtes particulièrement attentif au dialogue entre croyants et non-croyants. Votre passion depuis des années est de questionner la Bible, d'avancer avec les Écritures comme on prend un chemin encore inexploré. Vous cherchez ce qui, en nous, se fait plus grand que nous. Fort de cette expérience, que diriez-vous du pardon
1: Le pardon Alors le pardon pour moi c'est vraiment quelque chose qui est sujet à de multiples malentendus, beaucoup beaucoup de malentendus et des malentendus qui peuvent faire très mal. Pour certains le pardon c'est c'est ce que j'appelle le pardon politesse, je bouscule quelqu'un au pardon. Et puis on n'a même pas en fait demandé pardon. C'est un un mécanisme inconscient de, qui sort là et, et qui veut rien dire. Bien sûr, bon, on va pas s'arrêter longtemps là-dessus.